1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 12 Ekim 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. Yüklü bir Orta Doğu gündemi var. Tabii ki küresel dış politikada, uluslararası ilişkilerde bütün söylemleri, eylemleri, denklemleri etkileyen bir gündem. İsrail ve Filistin arasında, Filistin'i e Araplar arasındaki çatışmalar. Ee, İsrail... Kabine, ...güvenlik kabinesi kuruluyor. Netanyahu'ya muhalefet eden Benigant Gantz e, ekibi de katılıyor artık İsrail. Bir birlik içerisinde ve e, henüz Gazze e, kara harekatı kararı yok. Ama e, pek çok gelişme var, yığınaklar var, ara buluculuklar var. Müzakerelere geri dönme, Hamas'ın elindeki İsrail rehineleri kurtarma... Refah sınırı Mısır'ın e, hareketli, e, insani yardımlara odaklı bir dünya var. Tepkiler var, pek çok başlık var size aktaracağım. Tabii bütün bunların Ukrayna çatışmasına etkileri var. Tarafların açıklamaları Türkiye, Rusya, Arap dünyası. Dün akşam saatlerinde İran ve Suudi Arabistan e, liderlikleri görüştü. İlk defa Çin ara diplomatik ilişkilerin tesisinden sonra pek çok başlık var size aktaracağım. E, iki gündür İsrail'e bağlanıyoruz oradaki hissiyatı almaya çalışıyoruz gelişmeleri almaya çalışıyoruz eksende e, bugün e, Filistin ve direniş ekseni e, diye adlandırılan kesimin görüşlerini Hamas böyle bir operasyonu neden ve nasıl yürütebildiği İran parmağı e, e, iddialarının nereye koymak gerekiyor bundan sonra ne olabilir bölgesel bir çatışma herkes merak ediyor İsrail kara harekatına başlarsa Lübnan Hizbullah'ı devam bu işe müdahil olacak mı? Suriye var, İran'ı var, Irak'taki güçler var, Amerikan Amerika'nın askeri yığınağı var. Herkes merak ediyor ne olacağını. Bu konudaki görüşleri alacağız. Asla bakarsanız çok kısa bir süre önce kaydını yaptık. Alptekin Dursunoğlu Ortadoğu ile ilgili kitapları bundan araştırmacı yazar ile konuştuk. O cepheden nasıl gözüktüğünü Türkiye'den tabii ki Türkiye'de e, direniş ekseni hattını vurgulayan cephenin nasıl baktığını e, iddialara verilen yanıtlar da bir şekilde olacak programımızda. Dediğim gibi çok kısa bir süre önce kendisi bir kitap fuarına katıldığı için kayıt aldık. Programın son bölümünde bu kaydı yayınlayacağız. Ama benim aktaracağım çok fazla başlık var. O yüzden gecikmeden hemen önce frekanslarımızı bir tekrar ediyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı. Oradan rahatlıkla varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem canlı yayın hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Kayıttan dünyada ne olmuş ne bitmiş, son gelişmeler neler, değerlendirmeler neler öğrenmek istiyorsanız kayıtlardan da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Ee, şimdi hemen e, başlayalım gündeme. İsrail'de savaş kabinesi kuruluyor ve e, 11 Eylül İsrail'in 11 Eylül'ü e, vurguları sürekli yapılıyor. Böyle bir binden fazla insan, 1300 civarında, 1300 civarında veriliyor. Can kaybı sayısı Hamas'ın baskının da Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların ya da baskının da İsrail ordusu dün e, IDF İsrail Savunma Güçleri ya İsrail'in yanında olursunuz ya da terörizmin yanında olursunuz mesajını paylaştı sosyal medya hesabından. Hamas için e, e, İsrail'de Işıt benzetmesi yapılıyor. Tabii e, daha önce Netanyahu'nun Işıtla eee ee, bir şekilde IŞİD'e destek olma e, açıklamaları yaptığı için e, ve Hamas'la ilgili de açıklamaları olduğu için çok dikkat çekici. Hakikaten e, hep söylüyorum e, Suriye çatışması sırasında bu bumerang gibi geri dönecek şeylerin hiçbir şekilde hesaplanmadığı anlaşılıyor. Ya da böyle olması istendi tabii ki bilemiyoruz farklı açılardan konulabilir. IŞİD benzetmesi çok dikkat çekici. E, i̇ki yüzü var e, dünyada e, IŞİD'e... <gülüyor> E, IŞİD'le ilgili e, İsrail'in e, yetkililerinin daha önceki mesajlarını anımsayanlar var. E, tabii ki Batı kamuoyunda ne kadar e, biliniyor o ayrı bir tartışma ama e, böyle bir durum var. Şimdi Hamas e, saldırılarında bu arada İsrail'den açıklama var. Bir Türk vatandaşı e, e, hayatını yitirmiş açıklamaya göre diğeri kayıp isim yok. Ama diplomatik kaynaklar henüz doğrulamış değil anladığım kadarıyla Türk diplomatik kaynakları... Çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı Yahudi asıllı mı değil mi onları henüz bilmiyoruz. İlk gelen bilgiler bunlar. Ee, İsrail tarafında Gazze'ye e, bu işi yanısız bırakamayacağı e, gö görüşü öne çıkıyor. E, gö göreceğiz e, açıkçası ne olacağını ama henüz e, kara harekatına karar verilmediği, verilmiş bir karar olmadığı açıklaması da var bunu diplomatik girişimlerin sonucu mudur bu e, tonlamadaki değişiklik bilmiyorum göreceğiz e, ama İsrail'in de e, Hamas'ında e, Gazze İsrail'in Gazze'ye yaptığı misilleme ağır misilleme ki ölü sayısı can kaybı 1.354 yaralı 6.000'i aşmış durumda çok ağır gerçekten. Ee, o kadar ki Birleşmiş Milletlere göre binden fazla ev yıkıldı, 560'tan fazlası ağır hasarlı durumda ee, Batı Şeria'da da küçük çaplı Batı Şeria'nın bu eylemlere tamamen katıldığını söylemek şu ana kadar mümkün değil ama orada da çatışmalar oldu, ee, en az 31 can kaybı, 180 yaralıdan bahsediliyor ve Gazze'den 338 bin insan. ...yerinden edilenler... ...refah sınırından Mısır'a geçme çabaları... ...oradan insani yardım... ...bunlar da devam ediyor tabii ki... E, bu, ...bu çerçevede İsrail Sağlık Bakanı... E, Moshe Arbel'in açıklamaları... ...tartışma yarattı... ...devlet hastanelerine talimat verdikleri... ...aşağılık teröristleri kurtarmak için... İs ...İsrail'in... E, bu, bu ...kurtarmayacağı İsrail'in... E, ...burgusu... ...halk sağlığı sistemi... ...suç teşkil eden katliamların kurbanlarını... İsrail askerlerini tedavi etmeye ve bir sonraki savaşa odaklanmalıdır lanetlenmiş ve aşağılık teröristleri halk sağlığı sistemi içinde koruma, tedavi etme görevi zarar verir böyle bir şeye demesi. Tabi şimdi Hipokrat yemini yaralı bir insan herhangi bir biçimde hangi ideolojiden olursa olsun onun tedavisini öngörüyor. Hissiyatın bu hale gelmiş olması gerçekten çok üzücü demek gerekiyor herhalde. Ee, bölgede bir e, panik hali var bu arada gerçekten çok acayip e, sinirler çok gergin haliyle bu koşullarda. Şimdi dün e, sürekli olarak bir sanki Lübnan Hizbullahı bu savaşa girmiş gibi bir resim çıktı, işte füzeler fırlatıldı, e, hava alarmları çaldı, Lübnan medyası kuşlar diye dalga geçti, İsrail'im tespit sistemlerinin ...trollenmiş olabileceği iddiaları var... ...siber saldırı iddiaları var... Ee, ...sonra daha güney hattı için... ...Dimona nükleer tesisinin bulunduğu... ...İsrail'in meşhur... ...orada bir patlama olduğu... ...yalan çıktı bunların hepsi... ...o yüzden... Panikle geçilen şeylere tabii insanlar en deneyimli çek eden haberciler bile aldanabiliyor. Gerçekten çok zor onu belirteyim. Düzeltme mekanizması çok önemli burada. Bazen düzeltmek de işe yaramıyor. Çünkü haber bir anda sosyal medyanın etkisiyle öyle bir yayılıyor ki gerçekten ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü çok fazla dezenformasyon giriyor işin içine. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bunu akıldan çıkarmadan daha temkinli ve her şeye... Her gelişmeye inanmadan bakmakta fayda var. Biz de aynı şey yapmaya çalışıyoruz gazeteciler olarak ya da meslektaşlarım da muhtemelen benzer bir hissiyat içerisindeler bu koşullarda. E, dediğim gibi Hizbullah'ın savaşa girdi, İsrail'i vurduğu, Dimana'da patlama olduğu, Amerikan vatandaşlarının Beyrut'tan tahliye edildiği ki Voice of America geçti bu haberi sonra geri çektiler. E, yalan çıktı çünkü yalanlandı. Çok sayıda haber dolaşıyor ortada. Ee, gerçek olan bir şey varsa İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları Hamas'ın da dün akşam Ashkelon'a yoğun saldırıları Tel Aviv'e füze saldırısı Tabii ki güç farkı var İsrail ordusu daha güçlü bir ordu Hamas'ta ama roket e, stoklarını geliştirmiş gözüküyor Onlar da durmuyorlar ee, İsrail'den de e, kayıplar haberleri geliyor Tam rakamı bilmediğim için paylaşamıyorum sizinle Kara harekatını herkes bir noktada bekler gibi duruyor ama belki de durdurulacak daha öncekilerden deneyimimiz diyelim. Dediğim gibi e, İsrail'in 100 bin askerle kara harekatına girişeceği iddiaları var. Bir yandan da Hamas kaynakları 40 bin deneyimli. Milita'nın Gazze'de beklediğini söylüyorlar. Gerçekten büyük kayıplar getirebilir. E, e, bu koşullarda ne olacağını kestirebilmek çok zor. Rezerv güçleri, birlikleri yurt dışındakiler dahil toplamaya çalışan bir İsrail var. Retorik çok ürkütücü. Durum kontrolden çıkabilir. Düşmanlıklar sürekli kaşınıyor. İki tarafta da gerçekten e, e, çok sıkıntılı. Yarın da Cuma. İslam dünyasına çağrılar var. İsrail sınırlarına yürüme çağrıları yapılıyor. Eee... Pogrom diye... Ee, bir hissiyat gelişiyor İsrail tarafında ve bu şekilde ifade ediliyor ee, düşmanlık nefret e, vurguları her yerde e, bunu görüyorum bu işi yatıştırmak teskin etmek gibi bir şey yok kimileri artık yansın yıkılsın hissiyatı içerisinde her şey artık ne çıkarsa ee, bu konuda biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum o, öbür türlü çünkü aksi takdirde herkes hissiyatları üzerinden hareketse dünyanın yok olması işten bile değil bunu unutmakta fayda var şimdi e, Gazze sınırına e, yoğun teçhizat, rezerv birliklerin yeniden e, orada e, harekete geçirilmesi devam ediyor. Öyle anlaşılıyor. 300 bine yakın yedek asker çağrıldı. Bunların ne kadarı toplandığı bilmiyorum. E, ama e, sızma girişimleri, yanlış alarmlar, Lübnan'dan bir şey olmadığı, e, öte yandan e, Suriye üzerinden bir takım e, İran yanlısı grupların, Lübnan'a, Golan Tepelerine gönderildiği gibi gibi iddialar var. Dediğim gibi ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Bu haberler saçılıyor ama direniş cephesinin de hareket halinde olduğu belki akı, akla yatkın gelebilir. E, roketler vesaire derken El Arabiya tekrar bu Mısır istihbaratı ile ilgili bir haber yayınladı. 3 ay önce, üç, pardon 3 gün önce... Hamas saldırısından önce İsrail uyarılmış ama Netanyahu'ya ulaşmamış. Bu çok enteresan bir bilgi. Netanyahu'ya ulaşmaması acaba? İsrail'in komplo teorileri var çünkü istihbarat nasıl? İsrail istihbaratı böyle bir şey atlardı diye. E, Netanyahu hükümetinin başı dertteydi İsrail'de. Bu ilginç bir veri. Tabii ki birileri bir şeyleri kazanları kaynatmıyorsa gerçekten hangisi doğru buna ulaşmak mümkün değil. Belki biraz olayların gelişimi bize gösterecek. Çünkü kimileri İsrail Halim bu işi bilerek yaptığı, Netanyahu hükümetinin yıkmak için yaptığı bölgesel planlar olduğu, genişleme planları olduğu pek çok şey ortaya atılıyor. Aslında kimse neyin gerçek olduğunu bilmiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunları anlayabilmek için biraz beklemek gerekecek. Fakat tabii ki El Arabiya'nın 3 gün önce Mısır bu istihbaratı vermişti. Netanyahu'ya iletilmedi haberi enteresan bir haber. Not olarak bir kenara yazmakta fayda var İsrail dışişleri e, sözcüsü Lior Ben Dor bir açıklama yayınladı İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak uzun bir savaşa hazır olduğunu duyurdu e, güvenli bir gelecek için her türlü bedeli ödemeye hazırız dedi e, rehinelerin de farkında olduklarını gazze vuruluyor bu arada rehineler de içeride e, sayıları 100 150 200 diye veriliyor ama kimse tam bir e, sayı bilmiyor eee Böyle bir çerçeve var tabi e, Times of Israel gazetesi yedek askerlerin İsrail'e geldiğini ama hayati önem taşıyanlar dahil bir takım ekipman eksikliği malzeme eksiklikleri olduğu bunun için WhatsApp grupları oluşturulduğunu yazdı dolayısıyla hazırlık konusunda soru işaretleri var ortada yine de tabi İsrail ordusunun güçlü olduğunu tabi Amerika'nın bazı ekipmanları Ukrayna'ya vermesi gibi tartışmalar da var bunu aktarmıştım size. Böyle bir çerçeve var. Netanyahu dün acil durum olağanüstü hükümeti kurulması konusunda anlaşıldıktan sonra açıklama yaptı. Akşam saatlerinde e, Benny Gantz katılıyor bu hükümete. Onun da izahatları var. Yoav Galant İsrail Savunma Bakanı da aynı şekilde açıklama yaptı. Netanyahu e, birlik mesajı verdi. Hamas üyesi herkesi ölü diye nitelendirdi. IŞİD'le aynı olduğunu söyledi. Tema bu. Başta söylemiştim size. ABD'nin de desteğinin kritik olduğunu söyledi. Ee, Yoav Galant, Savunma Bakanı, 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına hiç böyle bir şey gelmediğini söyledi dünyanın gördüğü. En kötü terör saldırısı dedi. Hamas'ı yok edeceğiz dedi. IŞİD, Gazze'deki IŞİD, yeryüzünden silinecek dedi. Dediğim gibi bu IŞİD teması biraz İsrail için... Tehlikeli bir tema gibi geliyor bana çünkü geçmişte neten Yahudun ıştı <gülüyor> da Hamas'la ışıtı gibi lafları var. O yüzden bilemiyorum tabii İsrail halkı nasıl bunları yorumlayacak. Ee, tabii Gantz'in beni Gantz'te muhalefette olduğu için onun açıklamaları da önemliydi birlik hükümetine katılırken. E, düşmana ve İsrail vatandaşlarına seferberlik halinde olmamızın göstergesi diye sundu. Endişeli vatandaşlara seslendi. E, tesellü edecek söz bulamıyorum ama güçlüyüz dedi. E, siyasi değil bunun sebebi. Kader ortaklığı dedi. Zor günler yaşadıklarını söyledi. Barış zamanı var, savaş zamanı var. Şimdi savaş zamanı dedi. Esirleri de geri almak için her şeyi yapacağız diyorlar. Biden sınırsız destek vermiş gözüküyor İsrail'e ama... Biraz da böyle hani İran, Miran oralara çok uzanmaya mı çalışıyorlar? Bir yandan mesaj veriyorlar Amerikan diplomasisi. 22 bu arada Amerikan e, vatandaşı bu Hamas'ın saldırısında ölen ki daha fazla da olabilir. 17'si de kayıpmış. Joe Biden Beyaz Saray'da Yahudi Cemaat'in liderleriyle görüştü. Holocaust'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün diyor. Joe Biden, Amerikan Başkanı, desteği arttırdıkları demir kubbe için mühimmat gönderdiklerini söyledi. İranlılara çok net ifade ettik, dikkatli olun dedi. Rehineleri de kurtarma için bir şeyler yapıyorlarmış, detay girmedi. Dün söylemiştim ben acaba özel birlikte gönderilmiş bir kurtarma operasyonu tespit edilip de yerleri yapılır mı bilmiyoruz, göreceğiz. İsrail hükümetine de Joe Biden biraz savaş kurallarına uyun. Yani... Vardır tabii savaş kuralları gibi bir açıklaması var. Tabii Amerika'ya da hatırlatmak lazım savaş kurallarını. Ebu garipleri gördük ee, Irak'ta, başka yerlerde, Afganistan'da. Ee, sonra soruşturuluyor bir şekilde ama işten geçtikten sonra. Evet yani Anthony Blinken bugün Amerikan Dışişleri Bakanı. İsrail'de e, enteresan bir o da işin diplomasi ayağında. E, Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı İçsak. İtza... Herzog'la, Netanyahu'la görüşmesi var. Oradan sonra Mahmud Abbas'la görüşecek. Batı Şeria'da ardından Ürdün ziyareti var. Gelmeden önce de desteklerini bir kez daha e, vurguladı. Askeri destek özellikle tabii Blinken e, e, bir, bir şekilde acaba bir e, müzakere yolu açar mı diye herkes e, bakıyor, bekliyor. Bilemiyoruz göreceğiz bir yandan da askeri destek var. Önemli miktarda askeri destek zaten yola çıktı gönderildi dedi kendisi. Şimdi bir yandan da Mısır'la e, bu işi koordine ediyorlar. Beyaz Saray iletişim Direktörü John Kirby açıkladı. E, e, burada rehine operasyonu kararı olmadığını söyledi henüz. E, Hamas'ın yaptıklarından Gazze'deki sivillerin sorumlu olmadığını vurgulaması dikkat çekici biz Onlara da yardım için seçeneklere bakıyoruz, araştırıyoruz dedi. John Kirby hakikaten son dönemde çok teatral bir takım sahneler, Ukrayna ile ilgili de yaptığı benzer şeyleri. Şöyle bir ifadesi var, hiçbir sivil ölmemeli ama savaşta daha fazla sivil ölmeyeceğine dair söz verilemez. Ee hakikaten tabi e, şimdi çok birazdan aktaracağım bebek kafası kesme iddiaları başka iddialar var bu e, operasyonun kendisini sivilleri kaçırmak dediğimiz şey yiyin kendisini tabii ki e, barışçı koşullarda yapılabilecek şeyler değil bunun bir dehşeti bulunduğu mutlaka e, bunu teslim etmek gerekiyor ama işte nefreti artıracak yollara e, işle, işlerin e, dökülmesi bu durumda tabi e, Filistinliler ölen bebeklerin ve de fotoğraflı kanıtlarıyla gösteriyorlar gerçekten dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben bilmediğim şeyleriler e, konusunda dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum o yüzden aktarırken de dikkat etmeye çalışıyorum e, yardımlar önemli vesaire değildi ama tabii ki askeri güç dün de aktarmıştım size 101. Hava İndirme Tugayı Ürdün'e konuşlanıyor Avrupa'da Rusya'yla savaşmak için konuşlandırıldığını e, söylemeyi ikmal etmişim size sonradan aklıma geldi. İkinci uçak gemisi USS Gerald Ford'dan o ulaştı. E, Dwight Eisenhower'da büyük olasılıkla gidecek. E, şimdi henüz e, e, tam karar verildi demeseler de öyle olacağı anlaşılıyor. Tabii Amerikan Genelkurmay Başkanı yeni başkan e, Charles Brown'da açıklama yaptı. Üçüncü oyuncular yok gibi hani... O zaman niye gidiyor? Önlem olsun diye. Öyle anlaşılıyor tabii ki. E, Alman Bild gazetesi İsrail'in 5 cephede çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu e, bir uzmanlara dayanarak yazmış. Tabii ne nedir bu Hamas, Hizbullah, e, Lübnan'da İran olasılıkla e, Filistinli gruplar Batı Şeria'da ve Suriye Tabii ki orada da Suriyeli, İran e, yanlısı gruplar gibi ama e, bu ihtimal düşük. Yani herkes tabii kötü ihtimalleri sürekli vurguluyor. E, NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını Umduğunu söyledi. Pek orantı yok tabii ki bu işin e, şeyinde kitabında açıkçası güç meselesi biraz daha e, Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmesinin önemine dikkat çekti ki onu yapıyorlar açıkçası. Bir yandan Ukrayna var aktaracağım programın diğer bölümünde. <gülüyor> Ukrayna'ya da oraya da buraya da e, yardım edilir. Burgusu, öyle bir beklenti var. Ben de doğrudan böyle bir şey bekliyorum zaten. NATO müttefiklerinin yeterli imkanlara sahip olduğunu belirtti. Bu konuda biraz tabii mızmızlananlar var. Yani kime vereceğiz diye ama neyse kendi böyle ifade etti. evet tabii e, hakikaten savaş suçları, savaş suçları toplumları çürütüyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. çok e, Yani savaşta bile belli kurallar olması lazım. Ortadan kalktığı zaman o zaman insanoğlu... Her şeyi yapabilir hale geliyor. Bebek kafası dün Eytan Yanar Ocak kendisi herhalde görmüş olmalı ki çok ısrarla vurguladı ancak e, İsrail ordusunun bizzat yalanlamasını da ben aktarmak zorundayım size kendisinin görüşlerini ifade edeceği bir zemin yaratıldı ben size İsrail ordusunun daha önce bir İsrail muha muhabirin ben görmedim bana söylediler dediği söylediği kişiyi de buldu sosyal medya yayınladı İsrail ordusunun da e, böyle bir açıklaması var hangisi doğru bilmiyorum geçmişte çok fazla yanıltma operasyonu var e, Rusya-Ukrayna kapışmasında gördüğümüz var. buçadaki tam da Rus birlikleri çekilirken İstanbul'da anlaşma taslağı sunuyordu. Ukrayna tarafı sunmuştu. E, birdenbire e, kimli, e, bir takım cesetlerin yerleştirildiği söylendi. Dolayısıyla e, Rusya'nın soruşturma talepleri karşılıksız kaldı. Bek çok şey var, bek çok örnek var. En son bir füze saldırısı Rusya'nın işi denildi. Sonra New York Times gazetesi hayır Ukrayna füzesi düşmüş yanlışlıkla diye düzeltti. Dolayısıyla ilk gelen bilgilerin e, her zaman temkinli karşılamakta fayda var. Bir de gerçekten karşılıklı nefret bilendiği zaman, belki seferber etmek için yapılıyor ama orta ve uzun vadedeki sonuçları çok daha vayım oluyor. Ben kendi kanaatimi söylüyorum e, bu noktada. E, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Siyonistler dünyanın gözü önünde insanlık aleyhine suçlar iş işliyor dedi. Tüm uluslararası kuruşlara çağrı yaptıklarını söyledi. En dikkat çekici olan dün Muhammed Bin Salman'la ilk defa Çin Arap İran Sur Suriye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından sonra telefon görüşmesi yapılması Filistin meselesi konuşuldu bu görüşmede verilen bilgilere göre. Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği Suriyebistan'ın tam da İsrail'in e normalleşme döneminde olduğu. Bu yüzden zaten İran'ın bu işlerin arkasında olduğu görüşü var batıda. Akla yatkın bulunuyor. Ee, ya yani Bu konuda Wall Street Journal haberini aktarmıştım size. Bana da akla yatkın geldi ama kalkıp İran Dışişleri Bakanı planlamaya katıldı. Nasrallah katıldı denilince insan bir temkinle yaklaşıyor tabii ki. 45 dakika sürmüş reisiyle Muhammed Bin Salman'ın görüşmesi. Ee, İslam dünyasının birliğine yapılan vurgu Gazze'deki sivillere yardıma yapılan vurgu var. Kulisler belki daha sonra daha da detaylı yansıtacak ee, göreceğiz. Ee, Arap Birliği açıklaması derhal Abluka'nın kaldırılması Gazze'ye ve saldırıların durdurulması çağrısı. Kahire'de e, yapıldığı e, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüsam Zeki yaptığı açıklamayı bölgedeki gerilimin düşürülmesi. Filistin altının göçe zorlanması tabii Mısır... Mısır'dan sonra kim bilir neresi belki Türkiye Bunlar olamayacak şeyler değil Çünkü netta yahu gidin dedi Terk edin dedi Gazelilere Nereye gidecek Gazeliler sorusu var tabii ki ortada Bugün e, Hamas esir aldığı Bir İsrailli kadınla iki çocuğunu Serbest bırakma e, haberi düştü El Cezire Televizyonu Görüntülerini yayınladı e, Tabii bu baskının de, Dünyada yarattığı dehşet karşısında ya, Burada e, demek ki e, Hamas tarafı da ee, biraz PR savaşları tabii ki bu çatışmaların kaçınılmaz sonucu oluyor Onlar da bakın biz böyle şeyler yaptık demeye çalışıyorlar Arkadan çekilmiş görüntüler Bir kadın bir çocuğu görünüyor diğeri kucağında taşıyor ee, Böyle bir durum var ben aktarıyorum size ee, tabii rehineler devam ediyor. Mısır arabuluculuk yapıyor. Yabancı rehineler de var. Çifte vatandaşlar var. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir temsilci de e, demiş ki Gazze'yi yabancıların terk etmesine çalışılıyor. Hatta Anthony Blinken yanında Steve Gillen diye bir ismi rehine işlerinden sorumlu bir yetkili götürmüş durumda İsrail'e. Hani rehineleri kurtarma bir yandan Mısır'ın refah kapısını açık tutma çabaları, insani yardımlar, temel hizmetlere ulaşamıyorlar. Birleşmiş Milletler sözcüsü Stefane Ducar için çağrısı var. Sorular üzerine yaptığı çağrı var. Kahire'de bu Kahire merkezli bu temaslar yürütülüyor Giteres'in yakıt gıda su dahil önemli maalesef 2 milyondan fazla insan yaşıyor 330 binden fazlası yerinden oldu Antonyo Giteres'in çağrısı var bir yandan rehinelerin de bırakılması çağrısı yapıyor Ölen e, Kızılaç e, üyeleri var e, BM mültecilere yardım ajansı üyeleri 9 kişi hayatını yitirmiş. Onların ağlarken görüntüleri vardı. Ambulans çalışanlarının aynı zamanda görüntüleri vardı. Gerçekten acıklı bir durum. Ve e, son olarak e, Türkiye'nin e, e, çabalarına dair birkaç söz edeceğim. Cumhurbaşkanı da Filistin diplomasisi yürütüyor. Ürdün Kralı, Cezayir Cumhurbaşkanı, Süddebistan Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh ile telefonda görüşmesi var. Türkiye'nin hem bu çatışmanın durdurması hem Adil Barış dair müzakerelerle ilgili çabaları hem insani yardım konusundaki çabalarını ortaya seriyor. Takas görüşmelerine dışişleri ve e, MIT'in de dahil olduğu anlaşılıyor. Kulis bilgileri bunlar ve Hamas'la müzakereler bu arada bir Hamas heyeti Ankara'da Meclis'te toplantı gerçekleştiriyor. Tabii de İsrail'de terör örgütü hatta ışıt olarak nitelendiriyor Hamas'ı Türkiye İsrail ilişkiler açısından burada bir denklem var ama bir yandan da müzakere kimin ne yapacaksınız. Lübnan Teskili'si bu arada mecliste geçti. TSK'nın görev süresini UNIFIL çerçeve, hani <gülüyor> Lübnan'a da uzayabilir bu işler ve Türkiye bir şekilde müdahillik içerisinde Yeşil Sol Parti grubu bir tek hayır der vermiş diğer partiler evet vermiş durumda. Böyle bir çerçeve var. Evet bir ara verelim, birazcık müzik dinleyelim. Hemen arkasından Rusya'nın tepkileri ve Ukrayna'ya uzanan diğer gelişmeleri aktaracağım sizlere.
0: Ceyda Karen ve Eksen devam edecek. Recail yeho,
2: recail.
3: I got rambling, I got rambling on my mind,
2: I got
3: rambling all my mind, I got I got rambling on my mind I'm gonna leave my baby Cause she treat me so unkind I got mean things on my mind Yeah, I got mean things I got mean things on my
2: mind
3: I'm gonna leave my baby 'cause she treat me so unkind
0: Karan'la eksen devam ediyor.
1: Evet şimdi e, müzik dinlerken ben de son gelişmelere bakıyordum. İsrail ordusunun Şam ve Halep hava alanlarının pistlerini bombaladığı yolunda haberler var. Evet bir e, bölgesel çatışma olursa eğer e, ön alıcı bir girişim midir bu? Yine iddia olarak... Vereyim. Şu anda yarın daha detaylı olarak bakma fırsatım mutlaka olacaktır. E, ama benim en azından güvenilir gördüğüm kaynaklardan gelen ilk bilgiler olarak söylüyorum. Umarım doğrudur artık bu enformasyon ikliminde hiç haber veremez hale geleceğiz gibi korkuyorum diye korkuyorum. Onu belirtiyorum altını çiziyorum. Şimdi e, Rusya'ya gelelim. E, Rusya'da enerji haftası. Ee, var. Dün e, akşam saatlerinde tabi eksenin saatlerinden sonra Vladimir Putin'in e, yaptığı açıklamalarda dünya gündemine Filistin İsrail meselesi konusunda damgasını vurdu. E, yaygın bir biçimde takip ediliyor Rusya'nın da tutumu bu krizde. Çatışmaları sona erdirmelerin ve müzakere sürecine geri dönmenin yolu aramak gerektiğini söylüyor Rusya lideri. E, ama güç yoluyla çözümden yana olanların baskın çıktığını saptaması yapmış. Amerikan uçak gemilerinin bölgeye neden gönderildiğini anlayamıyorum. Bu arada e, diyor. Hiç anlam veremiyorum. Lübnan mı? E, dün ben de söylemiştim. İlk akla gelen o tabii Putin'in de aklına gelmiş bu. Lübnan mı? Ya da Suriye var tabii ki o da var. Bombalamayı mı planlıyor Amerikalılar? Ama e, hiçbir şeyden korkmayan insanlar var orada diye eklemiş Putin. E, tabii İsrail-Filistin çatışmasının enerji enerji haftası bağlamında e, bu açıklamaları da yaptığı için enerji sektörüne etkilerini vurgulamış e, e, Filistin sorunuyla ilgili BM kararlarını hatırlatmış bunların e, bunların uygulanması gerektiğini söylemiş Rusya'nın yardımcı olabileceğini söylemiş e, bu şiddet öyle ki e, daha önce buna benzer bir şey yani karşılıklı düşmanlığı kastediyor aslında gerçekten içinden çıkılması çok çok zor, zor bir düş, mücadele edilmesi çok zor bir düşmanlık karşılıklı birbirini yok etmeye varabilecek nitelikte bu e, Rusya'nın iki taraflı da hem İsrail'le, istikrarlı Filistinli'le de dostane ilişkilerini vurgulamış. İran'la ilgili şimdi de tüm günahlardan İran'ı suçladıklarını görüyoruz demesi. Dikkat çekici hiçbir kanıt yok diyor. Ee, umarım aklı selim galip gelir İran'a bu iş uzatılmaz diyor. İsrail'in yerleşim, iskan politikalarını nedenlerden birisi de bu diyor. Amerika... Çözüm mekanizmalarını kötüye kullandı diyor Vladimir Putin. E, Filistinlilerin en başından kendilerine ait gördükleri toprakların bir kısmı İsrail tarafından farklı zamanlarla ve farklı metotlarla elbette çoğunlukla güç yoluyla ele geçirildi diyor. Yavaş ve ağır işleyen bir süreçten bahsediyor ve bugüne gelindiğinde tabi... E, Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde adaletsizliğin tezahürü olarak görülüyor. Irak başbakanıyla ile görüştüm diye aktarmış. Dün onunla da konuştuklarını belirtiyor. Kadınlar çocuklar ve yaşlılar arasındaki can kayıplarının en aza indirilmesi gerektiğini söyledikten sonra ekliyor. Eğer erkekler kendi aralarında savaşmaya karar verdilerse bırakın kendi aralarında savaşsınlar çocukları ve kadınları rahat bırakın. Bu her iki taraf için geçerli diye vurgulamış. Yani kadın çocukları karıştırmayın bu işe diyor Ruseli Evet e, Rusya'dan bir başka görüş dışişleri bakanı e, Sergey Lavrov e, umarız e, ateşkes e, sonrası Filistin devleti kararlarına ilişkin BM'de güvenlik konseyinde bu yükümlülük ciddi alınır diyor e, Lavrov BDT e, toplantısı sırasında dışişleri bakanları toplantısı sırasında yapmış bu açıklamayı ayrımsız güç e, kullanılmaması gerektiğini söylüyor. E, bu ülke, BDT ülkelerinin bu e, konuda uzlaştıklarını söylüyor. Bir de bir çağrısı da var dikkat çekici yine e, bu, bu başka bir yerde Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerle konuşmuş yalan haber ve dezenformasyona karşı birlikte Türk ve Rusya e, e, işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusuyla enformasyon alanında ortak meydan okumalar ve tehditlerle mücadelenin koordineli yürütülmesi gerektiğini söylemesi provokatif dezenformasyona ve e, karşı çıkılması gerektiğini söylemesi önemli tabi burada. E, şimdi dönelim Filistin meselesine bu konuda Rusya tarafının Amerika'nın Hamas'ın saldırısından haberdar olmadığı ya da İsrail'in haberdar daha ziyade tabi ki Rusya Amerika'dan e, vurgu yapıyor. Çünkü Ukrayna ile ilgili o kadar çok şey söylediler. istihbaratları çok sıkı çalışmış. Nasıl olur da burada en yakın müttefikinin güvenliği söz konusuyken çalışmaz diye sorguluyor. Bu Rusya'nın görüşü olduğu anlaşılıyor. Maria Zaharova'nın açıklaması Solovyev programına katılmış kendisi böyle bir askeri çatışmayı ıskalamış olmasının enteresan olduğunun altını çiziyor. Bir yandan da bir Rusya açısından daha önemli hususlar var. FSB direktörünün yaptığı açıklama Bortnikov diyor ki Ukrayna batılılar bu işi Ukrayna çatışmasına öyle bir noktaya getirdiler ki paralı askerler için eğitim üsleri açtılar. Silahlar, onlar kontrolsüz yayıldı, gönüllüler dünyanın dört bir yanından e, neonazi ideolojisine, Uk Ukrayna milliyetçiliğine sempati duyan gön gönüllüler... Topladılar, Paralı askerlerin eğitim sahası haline getirdiler topraklarını. AB ülkelerinde 17 militan eğitim merkezi kuruldu diyor. Bizim elimizde bilgi var diyor iddiaları. Dolayısıyla bunlar da tabi bunların arasında Afganistan, Orta Doğu, Avrupa, Okyanus ötesinden eğitim almışlar olduğunu. E, bununla ilgili çok sayıda haber batı medyasında çıktı. Bir de tabi ki Bortnikov diyor ki IŞİD ve benzeri gruplaşmaların İçker ya Çeçen ya Kırım Tatar İslamcıları kasti ediyor. Birliklerinin Rusya'ya karşı Donbas'ta savaşlıklarını hatırlatmış. Sabotaj, keşif grupları bunların hepsinin NATO ve Washington tarafına organize edildiğini söylüyor. Evet Rusya Orta Doğu'da aktif diplomasiye geçmiş gibi gözüküyor benim anladığım açıkçası. Ee, özellikle tabii ki Arap dünyasıyla son bir buçuk yılda ilişkiler de gayet iyi gidiyor. Rusya Federasyonu'nun OPEC artıda ortak hareket edildi petrol fiyatları konusunda ki Batı'nın tavan fiyatı çöktü bu bunun da etkisiyle şimdi e, tabi e, İsrail'le de e, bir, bir zamanlar bundan 4-5 sene önce netanyahu bir yıl içerisinde en sık temasları Amerikan başkanıyla değil Rusya lideriyle yapıyordu o e, hakikaten acaba Rusya politikaları o e, ki burada bir denge sağlanmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Ee, ama bir yandan da Arap dünyasıyla da Rusya'nın ilişkileri gelişiyor. Enerji görüşmeleri, enerji haftası Suudi Arabistan'la kuvvetle muhtemel bu gelişmeden sonra başka şeyler de olabilir. Amerikalılar İsrail'le Suudileri uzlaştırmaya çalışıyorlardı. Nükleer mesele odağında oturuyordu bunun. E, bu konuda çok şey söyleniyor tabii ki nükleer teknoloji verilmesi. Aslına bakarsanız Suudi'lerin Pakistan'la da çok en, en sıkı ilişkiler Pakistan'da ve Pakistan'da da nükleer teknoloji var. Ee, <gülüyor> ama tabii Amerika'nın izin vermesi başka bir şey. Amerika izin verdiklerine nükleer teknoloji sahibi olması Amerikan iznine bağıltına geçersin biliyorsunuz kural yok bu konuda ama kural dediğimiz Amerika'nın kuralları. Dolayısıyla yani Amerika'nın izni olmadan Pakistan'dan nükleer teknolojisi e, Pakistan'dan almış olsa Suudi Arabistan Amerika vay diyebilir filan. O yüzden bilmiyorum yani çok iddia var bu konuda. İşte İsrail'le normalleşeceklerdi. Hem ticaret bilmem ne Körfez'le var zaten. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn bunlar da var. Ama Südebistan daha kilit bir yer. Bunun için işte bu Hamas'ın bu hamlesi bozdu. Doğru bozdu. Gerçekten bir fact olarak olgu olarak almamız lazım. Ama öte yandan da yani e, bu nükleer mesele de çok mu abartıldı Batı meclisinde acaba başka yerde edinemez miydi gibi de e, sorulabilir. En azından soru atalım ortaya. E, Hamas üyeleriyle de temasları bir şekilde yansımıştı. E, böyle bir durum var. Çin bu arada Çin'in Ortado özel temsilcisi Zai Jun. Açıklamalar yapmış durumda ateşkes ve sivillerin korunması Filistin Dışişleri Bakan yardımcısıyla ile görüşmeler yapmış. E, masum insanlara vurgu yapılıyor. Uluslararası toplum çözüm, ateşkesi, teşvik, insani krizin hafifletilmesi. Tabii Çin medyası da Amerika'nın süper güç, Amerika'nın yeteneksizliği, barışı ve e, rızayı tesis edememesi üzerine ve artı tabii ki tesis etmeyince et, etmemekten de kar etmesi üzerine bir e, analist toparlamış. Global Times gazetesi Çin'in diyor ki yani bunlar Amerika'ya kar sağlıyor. Lockheed Martin hisseleri %8 oranında artış gösterdi. North, Northrop Grumman'ın hisseleri %11 arttı. Bunlar aynı zamanda Avrupa'ya, Orta Doğu'ya silah satıyorlar. Tayvan'a. <gülüyor> Tayvan'a silah satıyorlar. Dolayısıyla Amerika savunma şirketlerinin ve bunların kongredeki uzantılarının ki Savunma Bakanlığı'na da uzanıyor. Bunların gerginlikten kar sağladıkları. Çin'in bakışası bu şekilde. Evet, Avrupa'daki durumdan başlıklar aktarayım size. Efendim, biz pek çok ülkede Filistin yanlısı gösteriler var ama Avrupa kamuoyu dün sevgili Dilek Zapçıoğlu meslektaşım Berlin'den aktardığı tweet yazdığı tweet kimsenin Gazze'de olanlardan haberi yok. Sadece İsrail'de olanlar konuşuluyor dedi. Kimse bunu konuşmuyor Gazze'deki ağır saldırıların sonuçlarını. Bu tabii işte medyanın önemi. Gerçekten ideolojik olarak bir tarafı tutabilirsiniz. Ama objektivite taraf ben tarafsızlık konusuna hiçbir zaman çok inanmamışımdır. Herkesin durduğu bir yer vardır. Ama objektivite haberciliğin temelinde objektif olmak. Yani bir tarafın sürekli söylediklerini verip öbür tarafı hiç göstermediğiniz zaman zaten objektif olmamış oluyorsunuz. Ee, en azından henüz dünya savaşı yokken böyle bir ortamda e, bir parça e, Avrupa'da bunların artık tamamen unutulduğunu Ukrayna çatışmasıyla başladı maalesef bu süreç daha önce de Suriye'de vardı ama kısmen diyelim giderek kötüleşti iklim medya iklimi her şey dezenformasyon olarak nitelendiriliyor fikir özgürlüğü filan yok Ay aykırı fikirdeyseniz yandınız hem e, İspanya'da gösteriler var Almanya'da özgür Filistin Filistin'le ilgili eylemler, Filistin'e destek eylemlerinin bir şekilde yasaklandığı, tırnak içerisinde çeşitli kararlarla, güvenlikle ilgili yasaklandığı, Lyon'da, Fransa'da bir gösteri dağıtıldığı ve işçi partili muhalefet lideri Keir Starmer, eski bir insan hakları avukatı, yani bazı şeylere tabii ki hakları olabilir İsrail'in demesi. Bunlar çok ciddi şey, konular gerçekten. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bir ara sevgili Profesör Hasan Köni ifade etmişti bir söyleşimizde. İşler yolunda giderken herkes demokrat olur. Asıl önemli olan problemli zamanda olmak, insan hakları, özgürlükler, haklar, ifade özgürlüğü, işler zora girdiği zaman da bunu tanıyorsanız yoksa e, gerçekten hiçbir farkı kalmıyor. O zaman Avrupalıların e, herkese özgürlük, biz bahçeyiz yer Avrupalıların zora girdiklerinde bir takım yöntemlere onay vermeleri zaten bu değerleri özünde hiç taşımadıkları ve her şeyi de jeopolitik çıkarlarının belirlediği anlamına geliyor. Maalesef değerler sisteminden bahsediyorlar ama zaten o değerler sistemi yerle eksan. Başka anlamı yok bunun çünkü. Evet Ukrayna bugün çok fazla bir şey aktarmayacağım ama Rusya güçlerinin özellikle Avdiyevka bölgesinde ııı ee... Atakta olduğu haberleri var. Gerçekten çok ağır Ukrayna'nın durumu parlak değil. E, bu İsrail ile ilgili değil. Ondan önce başladı 4 Haziran taarruzu. Büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış gözüküyor artık savunmaya geçmeye başladıkları ama taarruzu da sona erdiremedikleri. Bunu Zelenski'ye aktarmıştım dün size. Artık sona geldik diyor. Çok da iyi bir yerde olmadıklarını bizatihi kendisi dile getirdi. Şimdi Zelenski İsrail'e bir dayanışma ziyareti. E, bu konuda resmi bildirim yapıyordu. Axios e, internet sitesinin haberine göre e, Fakat henüz bir tabii tehlikeler de var Roketler uçuşuyor e, İsrail'le dayanışma Çok acayip bir denklem oluştu Açıkça Neonazi Bandera ideolojisini İsrail devletinin resmi ideolojisi Stefan Bandera'nın doğum günleri kutlanıyor ha, e, Savaşçılarının hepsinin dövmeleri var e, Nazi işaretleri İnanılmaz bir Ukrayna var ve çok acayip bir biçimde. Gerçekten birinin bu fenomen üzerinde kafa yorması gerekiyor. İsrail'deki liberal kamuoyunun buna desteği vardı. Ben ben yani dehşete kapıldım, anlam veremedim. Gerçekten e, akıl sıralır gibi değil. Kendi atalarını katletmiş, soy uğratmış, holokosta payı olanların. İdeolojisini sahiplenenle aynı çizgide durmaları umarım İsrail'de de birileri bu konuya kafa yarıyorlardır nasıl oluyor da oluyor diye. Zelenski Yahudi asıllı olabilir, Donbass'ta da pek çok Yahudi asıllı Rus ve Tata, başka insanlar da yaşıyor zaten sadece Ukraynalı deyip geçiyorlar ama öyle değil işin doğrusu. Annesi Rus, babası Yahudi karışık aileler var. Dolayısıyla bunlar araştırılır diye umut ediyorum. Ama Zelenski bu işi kendi Yahudiliği yüzün üzerinden e, bir herhalde PRK komedyen zaten kendisi eski bir komedyen ve oyuncu. Başarılı da bir oyuncu doğrusu söylemek gerekse Bakalım ne olacak? Brüksel'e gitti kaygılarını ifade etti dedim. Stoltenberg kendisini anladık, anladığım kadarıyla teskine çalıştı. E, yardımlar bitmeyecek diyor. Amerikan yönetimi Pentagon Sheffield Lloyd Austin 200 milyon. E, dolarlık yeni bir yardım açıklığı çok düşük bu 24 milyar dolar istiyorlardı hatta e, neokonlar bir sonraki başkanı da etkilesin diye 100 milyar dolarlık bir Ukrayna yardımından bahsediyorlar şimdi artık hem İsrail hem Ukrayna. Hem Tayvan'ı da bu arada Çin'e karşı silahlandıracak bir paket peşindeler. Amerika'da neokonlar e, paraları var anlaşılan. Tabii bunun Amerikalılar e, soracaklar. Ben bir şey diyemem oturduğum yerden. E, kongre temsi, yeni temsilciler meclisi başkanı seçilmesi lazım. Muhtemelen temsilciler meclisi başkanının başı çok ağrıyacak hakikaten. İsrail de var işin içinde ve kongre. İsrail yanlısı dolayısıyla paketi nasıl reddedecekler? Gerçekten çok acayip bir şey. Bir yandan kış geliyor. Rus Putin kış silah olarak kullanıyor söylemleri Stoltenberg tarafından bir kez daha dile getirildi. Dün aktarmıştım size Zaharov'a dalga geçti kendisiyle mevsimsel taktikler <gülüyor> yazı kendimize ayırıyoruz diye. Gerçekten çok acayip e, yani, gülerek söylüyorum ama trajik komik bulduğum için e, John Kirby e, diyorum ya çok teatral acayip sahneler çıkıyor. Videolarını izlemenizi tavsiye ederim. E, en son basın toplantısı İsrail ile ilgili yanıtlarını açık söylemleriniz aktarmıştım size programın başında Ukrayna ile ilgili de gerçekten e, bugün 200 milyon dolarlık açıkladık elimizden geldiğince devam edeceğiz ama bu yardımlar sonsuz sonsuz olmayacak dedi <gülüyor> kötü haber e, sonsuza dek yardım edemeyiz. E, Evet, çok önemli bir işaret olarak belki ya da Ukrayna'da alarm zillerini çaldıracak herhalde ee, Genelkurmay Başkanı yeni Genelkurmay Başkanı Amerikanın Charles Brown'ın da kışın da Ukrayna karşı taarruzunu sürdürme niyetinde diyor ama tabi neyle sürdüreceği sorunları Pentagon kaynaklarının CNN gibi Amerikan medyasına yaptıkları fısıldadıklarında gizli mühimmat sıkıntısı dan endişeli izliyorlar yani ortaya böyle atıyorlar mı gerçekten blöf mü yapıyorlar bilmiyorum ama yansıyanlar bunlar ee, problem var çünkü kendi hava kuvveti yani bizdeki bir şeyler yapacağız diyorlar F16 vereceğiz ama bahara kadar yok F16 bahara kadar ne olacak kim öle kim kala. Ee, uzun savaş hem İsrail'de hem Ukrayna'da uzun savaş çıkmış gözüküyor. Pentagon kaynakları da yaşayacakları mühimmat sıkıntısından söz ediyorlar. Belki savunma sanayi çaklarını daha hızlı çevirirler. Göreceğiz onları da. Ee, Almanya'ya son paket açıklamıştı aktarmıştım size e, bayağı da yüklüce. Amerika'nın veremediğini Almanya veriyor. Bir milyar euroluk ama... Taurus'ları vermiyor uzun menzili Taurus'ları Scholz hükümeti. Onun yerine Patriot bit bir, bir verdiğini ben sağ aktarmıştım. Iris'te sistemleri verdi. Herhalde yine bu tank hikayesi Leopard'ları vermeyeceğiz. Amerikalılar Abrams versin dediği zamanki gibi bir durum. Taurus'larla yeniden e, Rusya'ya saldırılmasını görmek istemediğini ama seçimler olduğu Almanya'da bu hafta İsrail Filistin'den fırsat kalmadı ama Almanya seçimleri çok acıklı bir tablo çiziyor koalisyon için. Dolayısıyla Scholz da çok büyük bir sıkıntı da resesyon ekonomik sorunlar para bol ama ilerisi için parlak değil durum ve erken seçim talepleri yükseliyor Almanya'da AFD'de yükselişte tabii ki. Buna rağmen ben Scholz çok zayıf bir karakter Amerikalılar. Tepesinde sopa salladıkları anda tavırsları vereceğini düşünüyorum ben ama bakalım belki de yanılırım The Guardian gazetesi Ukrayna'ya yapılan yardımlar nedeniyle Avrupa ekonomisini asla eski seviyeye dönmeyeceğini yazmış Ben demiyorum kendileri dile getiriyorlar Evet e, dikkat çekici başlıklardan biri İran e, Ekonomi Maliye Bakanı yardımcısı Seyit Ali Ruhani'den Diyor ki e, Rusya'ya tahil koridoru, koridorları teklif ettiklerini söylemiş çok ilginç. Taralık koridoru malum bitti. Şimdi 3. E, ülkelere ihracat için kendilerinin rota, alternatif güzergah açabileceğini dile getirmiş uzun vadeli ortaklık stratejisiye uygun diyor Vladimir Putin'in enerji haftasındaki oturumlarda tabii Türkiye ile ilgili de söyledikleri vardı onları da aktarmak istiyorum akkuyu santrali bunun e, Rus uzmanların yurt dışında aynı anda 22 güç ünitesinin inşasını yürüttüğünü belirtiyor bunlardan biri olduğunu söylüyor e, devre dışı e, e, tasarım aşamasından devre dışı bırakmaya kadar yani Rusya'nın bu e, Türkiye topraklarında kurulmuş santrali olduğunu söylüyor Batı'da elitlerin küresel enerji pazarlarında kargaşaya ulaştıklarını, OPEC artıdaki durum karşısında şok oldular biliyorsunuz. Ondan burgu yapmış. Avrupa <gülüyor> ahmakça kararlar aldı diyor. Almanya ile ilgili Tanrı Almanya'nın yanında olsun diyor. Kuzey akımı da havaya uçurduklarını hatırlatıyor. Kendilerine zarar verdiler diyor. Mantıksız gaz tedarikiyle ilgili mantıksız eylemlerine karşı Tanrı onların yanında olsun ifadeleri var. Türkiye'de trans... Transfer merkezi kurulmasında bir sorun görmediklerini de söylemiş. Bu konuda tartışmalar çok tabii enerji uzmanlarına sormak gerekiyor. Ee, işinahsız ama Putin'in açıklamaları e, bu yönde efendim Bir e, enerji krizi de Filistin-İsrail e, hattının hareketlenmesiyle böyle bir dünyada enerji kriziyle ilgili sıkıntılar da doğabilir. Ve Kafkasya'dan Azerbaycan e, Ermenistan gerilimiyle ilgili bir, bir iki nokta hemen e, bitireceğim. Aliyev e, BDT e, güvenlik toplantısı var Bakü'de. E, İlham Aliyev a, Bakü ve Erivan'ın doğrudan müzakereler yapabileceklerinde söylemiş Ermenistan'ın Rusya'yı dışlama çabaları var ortada. Dikkat çekici bir açıklama bunu da size aktarmış olayım ve BDT zirvesi var Bişkek'te aynı zamanda Putin Bişke'ye gidecek bildiğim kadarıyla ya da gitti görüntülerinde görmüştüm. Bunları artık yarına bırakacağız. Çok kısa sürede öncesinde kayıt yaptık Alptekin Dursunoğlu'yla. Direniş ekisinde ne yapmaya çalışıyor? Bütün bu olup bitenlere nasıl bakılıyor? Bunları arkadaşlarım şimdi kaydı yayınlıyorlar.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Bütün bu olup bitenleri yorumlayacağız Orta Doğu'da. Ee, değişik bir, bir dönüm noktası e, içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Araştırmacı, yazar, kitaplarıyla tanıyoruz kendisini. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim Abitekin Bey. Şimdi hakikaten herkesi sürpriz bir biçimde yakalayan bir gelişmeyle karşı karşıyayız geçtiğimiz Cumartesi günü. Hamas öncülüğünde Filistinli grupların İsrail'e başlattığı harekat. Tabii e, sivillerin kaçırılması, dünyanın dikkatini... E, Hamas olgusuna da çevirdi ama öte yandan da İsrail'in sert misillemesi böyle bir dünya ikiye yarılmış gibi bir görüntü veriyor ve bundan sonra ne olacağı herkesin merak konusu Amerikan önemli yönetimi İsrail'e tam destek açıkladı ve bir savaş hali var. Öncelikle bu sıcak gelişmelerden başlamak istiyorum. Daha detaylardan soracağım size ama e, şimdi e, Hamas e, e, ve Filistinli gruplar neyi hedeflediler? E, bir e, Batı şeria ile e, Gazze'yi birleştirme e, hedefi mi vardı? E, yoksa e, rehin alıp İsrail hapishanelerdeki hapishanelerindeki insanları kurtarmak hedefi mi vardı? Evet Burada ne daha bölgesel boyutlar kazanacak bir şey mi hedeflendi? Nedir önümüzdeki resim? Önce onu o konudaki görüşlerinizi almak isterim. Tabii ki. Şimdi aslında Hamas
4: Aksa Tufanı operasyonunun hedefini ilk başta ilk açıklamasında açıklamıştı. Bu da şuydu. Biliyorsunuz Ben veren İsrail'li bakan Ben verim bir projesi vardı 24 saat boyunca. Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girebilmesini öngören. E bunlar Filistinliler tarafından e, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi projesi olarak okunuyor. Ve e, ilk açıklamada Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine izin vermemek için e, bunu önlemeye yönelik bir operasyon olduğu söylendi. İkinci hedefi de e, Filistinli esirlerin, İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin... E, Takası için yani olabildiğince çok fazla sayıda İsrail'inin esir alınması şeklinde açıklamışlardı. Fakat daha sonradan aynen dediğiniz gibi şeyler operasyon sahası genişledikçe bu kez şey konuşulmaya başlandı. Birileri harita üzerinden göstererek yani direnişçilerin Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerini ele geçirdiği İsrail yerleşimlerinin haritalarını yayınladılar ve Buranın Batı Şeria ile olan mesafesinin işte 10 kilometre olduğuna dikkat çektiler. Dolayısıyla insanların aklına şöyle bir fikir de geldi: Acaba bu operasyonun hedefi alan kazanmak ve şeyle Batı Şeria ile Gazze'yi birleştirmek midir? Çünkü Batı Şeria ile Gazze birleşince doğal olarak İsrail'de ikiye bölünmüş oluyor. Fakat ben operasyonun niteliğini ve ee, İsrail'in çok da suçlamalarda bulunduğu gibi işte bunun bir İran operasyonu filan e, şeklinde suçlamalarına da biraz açıklık getirmeye çalışayım. Dünken, Çünkü, e, e,
1: evet o daha bölgesel savaş riskini artıracak evet, bir husus evet. ama Amerikalılar da bundan sanki imtina ediyorlar gibi fakat İsrail evet. tarafı da çok kararlı da gözüküyor Gazze'ye girince de direniş gruplarının Lübnan ve diğer sınırlardan harekete geçme söz konusu ve İran'ı da olasılıkla kapsayabilecek bir şey olabilir mi? Var mı parmağı Wall Street Journal'da da haberi vardı ya da fikri olarak mı var ya da planlamada şimdi mümkün mü bana... daha doğrusu?
4: Evet şimdi bu, bu, bunu bana ilk gün sorsaydınız veya ikinci gün sorsaydınız ben evet kesinlikle bu bir direniş ekseninin bir koordineli bir harekatıdır derdim. Fakat Hı. daha sonra sahadaki bazı gelişmeler ve Lübnan direnişini yakın kaynakların, e, bildirdiklerinden harekette e, bu operasyonun tamamen Hamas operasyonu olduğunu e, kesin olarak söyleyebilirim. Bu operasyonun hmm. hatta son dakikasına kadar son anına kadar sıfır saatine kadar e, ne İran'daki e, müttefiklerinin ne de e, Lübnan'daki müttefiklerinin haberinin bile olmadığı e, ifade edildi. Yani Hamas'ın e, askeri komutanı e, Muhammed e, Daif'in sadece kendi operasyonu hatta şunu söyleyebilirim operasyona katılan e, unsurlar dahi operasyona katılan savaşçılar dahi bunun bir tatbikat olacağını düşünüyorlar ve o hmm. o anda bu, bunun bir operasyon olduğu o anda söyleniyor. Yani Hamas'ın siyasi bürosunun da dahil olmak üzere Filistinli diğer müttefik grupların da dahil olmak üzere hiç kimsenin haberinin olmadığı sadece Hamas'a ait bir operasyon bu. Ve bu operasyonda öyle şu an bizim şu an konuştuğumuz çapta bir şey yok aslında planlama yok. Planlama şu aslında Hamas Gazze şeridinden çıkacak zaten 60 kişilik bir operasyon timi hazırlık yapılmış çıkacak olabildiğince fazla sayıda İsrailli tutuklanacak. Gazze'ye getirilecek ve bunlar e, işte takas için e, masaya yatırılacak ve bununla da işte Gazze'nin e, operasyonun ilk hedefi olarak açıklanan Gazze'nin e, alt dersinizi Mecid Aksa'nın Yahudileştirilme Projesi'nin e, önlenmesi için bir siyasal hedef olarak kullanılacak bu. Planlama bu. Fakat e, direnişçiler sahaya girdikleri ve e, sahadaki İsraillerin o e, şey hali e, böyle yani uyuşuk hali göz önünde bulun, durulunca yani e, giriyorlar ve bütün e, şeyleri önünde açık buldukları için çok rahat bir e, operasyon şeyini genişletmeye başlıyorlar. Birbiri ardınca işte askeri işlere. E, e, saldırı yapıyorlar ve e, hocam sadece 60 şey kişi oluyor.
1: değil herhalde çünkü çok geniş kapsam var 2000 civarı söyleniyor
4: tabi evet. tabi ona geleceğim şimdi bu ikinci aşaması ama yani ilk aşamada yani bu buranın bu kadar kolay olduğu rahat olduğu görülünce bu kez zaten artık şeyden de çıkıyor yani Hamas'ın o, o e, elit birliğinin operasyonu olmaktan çıkıyor ve bütün direniş grupları katılıyor. Aynen dediğiniz gibi sonradan sayı işte artık binlere buluyor ve sonradan biliyorsunuz zaten İslami Cihat da e, FHKC'de diğer e, Filistinli Nasır Selahattin Tugayları da her birisi e, şey olarak e, Gazze'nin dışına çıkarak ve e, İsrail yerleşimlerine operasyonları yapmaya başlıyorlar. Ama planlama e, hedefler bu şekildeydi yani Aytullah Hamine'yi geçen gün e, bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız dündü sanıyorum. Yani burada İran'ın e, İran'a yönelik suçlamalar var hani bunun e, bunun e, İran'la bir ilgisi yok fakat yani biz o, bu operasyonu bu zekice operasyonu planlayan işte kahraman Filistinlerin e, alınlarından ve e, bileklerinden öpüyoruz e, evet. dedi. Ee, bu şu anlama geliyordu yani bu siyasetten söylenmiş bir söz değil işin gerçeği bu fakat şudur yani evet bu operasyon bizim e, tasarımımız planlamamız değil fakat buna tam desteğimiz tam siyasi ve e, askeri desteğimiz söz konusu şimdi sorunuzun diğer kısmı bu iş bölgesel bir şeye döner mi kara savaşı başlar mı şimdi burada bir şöyle bir denklem söz konusu yani İsrail e, yeniden o eski kendince kimsenin şey yapamayacağı, herkesin teslim olacağı caydırıcılığını yeniden kurmak için Gazze'yi bütün işte vahşi gücünü kullanarak sindirmeye çalışacak. Bunu yapamazsa eğer, İsraillerin sürekli işte bu güvenlik endişesiyle sonsuza kadar yaşayamayacağını düşünüyorlar. Bundan dolayı hükümetin devrilebileceği söz konusu ediliyor. Bir daha hükümetin bu Netanyahu kabinesinin asla Seçim kazanamayacağı söyleniyor. Bunlar doğru. Yani bunun operasyondan birkaç hafta önce e, işte şeyler e, yüz binler Tel Aviv sokaklarında yürüyorlardı. E, bu tabii rejimin içerisindeki çelişkileri ciddi bir şekilde e, tırmandıracak, daha da arttıracak. E, yani bütün bu şartlar içerisinde e, şeyin e, yani İsrail'in durumu kurtarabilmek için. E, yani büyük bir e, böyle caydırıcılık yaratacak bir şey yapması gerekiyor. Fakat bu da nedir? Kara, kara saldırısıdır. Yani Gazze'ye doğrudan kara saldırısı yapmak ve kara saldırısıyla da işte kendi tabirleriyle direnişin altyapısını çökertmek veya yok etmek. Şimdi bunu e, İsrail 2009'dan beri sürekli bu tehdidi savuruyor ama bunu hiçbir zaman gerçekleştiremedi. 2009'dan bu yana da Filistin direnişi olmadığı kadar güçlü. Dolayısıyla kara saldırısı evet mümkün İsrail bütün şiddetini, vahşetini kullanabilir, yapabilir. Fakat şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi Amerika doğru söylüyorsunuz yani Hizbullah'ın savaşa girmemesi için hatta işte Beşar Esed'in doğrudan şahsını tehdit ederek eğer Hizbullah savaşa girerse Beşar Esed'i uçak gemilerindeki şeylerle vururuz diye Fransızlar üzerinden mesaj göndermiş. Ee, yani Amerika'nın bu tehdidine karşı direnişinde bölgesel e, müttefikleri, bu Irak'ta Hadi el Amiri e, şey yine Nuceba Harekatı, e, hareketi, hareketi. Yani bizim işte Haçlı Şabi diye bildiğimiz e, grup şu, şu anda hükümete e, bunlar hakim. E, i̇kincisi. Ee, Yemen'de Abdülmelik El Husi'nin yani Ensarullah Hareketi'nin çok net açıklamaları oldu. Eğer Amerika bu savaşa dahil olursa bizler de e, bu savaşa dahil oluruz ve Irak'ta da özellikle Amerika e, askeri varlığı bizim doğrudan hedefimiz olur dedi. Şimdi bu Amerika'yı da e, bölgesel savaşa girmekten e, girerken düşünmesi gerekt düşünmesini gerektirecek bir denklem oluşturuyor. E, hmm. Fakat Şöyle bir durum da söz konusu yani İsrail rejimi bunu kontrol hala bugün 8. günü hala kontrol altına alamadı Alama, alabilmekten de uzak. Dolayısıyla Amerika'nın yardımını desteğini çekebilmek için sağlayabilmek için e, yani bir şekilde yani Hizbullah'ın e, şeye e, savaşa girmesine sebep olabilecek e, bir şey bir denklem oluşturma da isteyebilir. Ancak öte taraftan da gerçekten Hizbullah'ın savaşa girmesinden İsrail'in çok büyük bir korkusu var. E, dün yaşananları hatırlayın, dün sadece evet. bir söylenti, söylenti üzerine bir milyondan fazla İsrail'li kuzeydeki yerleşimciler sığınaklara hapsoldular. E, yani Hizbullah'ın 20 tane şey gönderdiği önce yamaç paraşütü ardından da işte insansız uçak e, gönderdiği şeklindeki sadece söylenti bu, buna sebep oldu. Yani gerçekten eğer kuzeyden, kuzey cephesinden, Hizbullah'tan yana bir şey olursa, bir bölgesel savaş olursa bu gerçekten İsrail'in varlığını tartışmaya açacak bir denklem oluşturacak. Dolayısıyla ben Amerika'nın da yani İsrail rejiminin de işi bu noktaya götürebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Peki İsrail bunu nasıl, bu karizma şeyini avam tabiriyle söylersek bu karizma çizilmesini nasıl... ...telafi edebilecek... E, ...yani şu an sergilediği vahşetle... ...ve içerideki... ...yani Gazze'deki halı bombardımanıyla... E, ...içerideki kamuoyunun tepkisini... ...almaya çalışıyor... ...ancak bu işte bir kara savaşına... ...bir bölgesel savaşa... ...dönüştürebilecekler mi bunu... ...bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz... ...ama bunun her evet. halükarda bedeli olur... ...çünkü direniş ekseni... ...evet bu operasyon sadece Hamas operasyonu ama... ...yani hatırlayalım yıllardır... ...alanların birliği diye bir strateji var... Yani bu özellikle Suriye'ye yönelik bu küresel saldırıdan sonra 2017'den itibaren Irak, Yemen, Lübnan, Filistin direnişi arasında muazzam bir koordinasyon var. Bunlar imkanlarını birbirleriyle sefer, birbirleri için seferber ediyor ve yani böyle bir bölgesel savaşta yani İsrail'in Golan'ı da hatta dediğim gibi belki varlığını bile tartışmalı hale getirebilecek bir şey denklem görebiliriz.
1: Evet. Ee, peki ama tabii şimdi e, İsrail'de bir ta, e, uluslararası hukuki anlamda söylüyorum bir tanınmışlık var, diğer tarafta da örgütler var. E, belli güç dengelerinin konuştuğu yani e, devlet e, olarak baktığımız zaman. Ee, e, şöyle bir ironikte durum var hani İran devleti var ama Suriye zaten Hamas'ın bir takım eylemleri yüzünden zayıflamış durumda. Ee, İsrail'le de birlikte hareket ettiklerini de biliyoruz Suriye çatışması şeklinde. Ee, bu e, e, hakikaten problem e, olmaz mı? Problem yaratmaz mı? Bir de tabii ki e, Örgütsel Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e devlet gibi davranmak, örgüt gibi davranmamak gibi eleştiriler getirdi. Ee, İsrail'in Gazze'ye ağır misillemesi karşısında. Ee, bu uluslararası planda bir meşruiyet sıkıntısı yaratmaz mı? Devletler nezdinde söylemiyorum, kamuoyu nezdinde soruyorum. Ee, ve tabii e, yani Hamas'ın da her ne kadar nedamet getirmiş gözükse de burada e, güvenilir bir direniş ekseni açısından güvenilir bir aktör olmadığını düşünenler de var. E, bunları nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Hamas'ın Suriye'de
4: oynadığı olumsuz rol e, malum herkes tarafından da biliniyor. Yalnız, a, a, artı şunu da söylemek e, gerekiyor. Yani Hamas'ın e, Suriye'yi arkadan hançerleyen siyasi bürosuna bürosu değişinceye kadar Tahran bunlara randevu vermedi hatırlayın Halit Meşal ve Musa Ebu Merzuk'un Hamas siyasi bürosunun başkanı olduğu dönemde bunlar Tahran'a kabul edilmediler sonra bunlar siyasi büroyu değiştirdiler Yahya Sinmar ha bu arada şunu da söyleyeyim yani Suriye'yi bunlar arkadan vurduğu dönemde bile Gazze'deki taraf Gazze'deki Hamas yetkilileriyle Katar'dakiler arasında bir görüş ayrılığı söz konusuydu Gazze'dekiler bu işin Katar'daki siyasi büronun yaptığını eleştiriyordu. Muhammed Zahar buna tamamen karşıydı. Ve İran'da Gazze'dekilerle ve askeri, yani İzzettin Kassam'la hiçbir zaman şeyi kesmemişti. Yani bunlar Suriye'de bu hmm. Suriye aleyhtarı pozisyonundayken bile evet siyasi büroyla irtibatı kesmişti ama askeri kanatta hiçbir zaman istibatı kesmedi. Ve bunlar e, siyasi e, büroda Halit Meşal ve Musa Ebu Merzuk'u e, devre dışı bırakıp yeni bir siyasi büro seçtiler. E, i̇şte İsmail Haniye başkanlığa geldi ve Yahya Sinvar da yani bu e, askeri kanadın önemli liderlerinden biri. O da Gazze'nin e, Hamas lideri oldu. Dolayısıyla da Hatırlayın geçtiğimiz yıl yani Şam bile Hamas'lara affetti ve Hamas'ın Hamaslı yetkililer Şam'a tekrar dönebildiler. Yani hmm. dolayısıyla söylediğiniz şeye ben de katılıyorum. Yani Hamas'ın böyle bir geleneksel siyasi çizgisinden dolayı böyle güvenilmez bir tarafı var bu doğru. Ancak şöyle bir gerçeklik de var Hamaslılar da bu gerçekliği gördü. Özellikle Suriye projesine dahil olduktan sonra... Yani Suriye'nin yıkımı projesinde yer alan bütün ülkeler daha sonra şu an hepsi İsrail'ler normalleşmeci oldu. Ve bunları da üstelik doğrudan Hamas'ı da Suudi Arabistan başta olmak üzere terör listesine aldılar. Dolayısıyla yani Hamas'ın artık e, direniş ekseninden başka yani İran ve Suriye'den başka dayanabileceği müttefik de kalmadı. Yani o yüzden Hamas'ın Suriye'ye veya İran'a karşı direniş eksenine karşı yeniden böyle bir şey, Suriye'de yaptığı gibi bir şey yapabilecek istese bile bunu yapabilecek durumu söz konusu değil. Kaldı ki işte o hı hı. liderler de şu an eski hı hı. etkinliğinde değiller.
1: Peki e, hocam e, dün akşam bu arada enteresan bir haber geldi İbrahim Reisi İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la görüşmüş durumda. Şimdi tabii e, Çin Arabuluculuğuyla bir diplomatik ilişkiler tesis edildi. Yemen çatışmasının bitmesi için adımları atılıyor. Pek çok gelişme var ama bu e, görüşmeyi nasıl yorumlamak lazım? İlginç bir e, görüşme. Vurgular da ilginç, özellikle e, savaş suçları ile ilgili. Tabii İsrail'in de savaş suçu iddiaları e, var. Hamas'la ilgili ışıt deniyor. E, Hamas için yeni ışıt formülasyonu devreye sokulmuş durumda. Hatta Halit Meşal'in Cuma günü e, İsrail sınırlarına yürünmesi çağrısı üzerinden bir pogrom tanımlaması da yapılıyor. E, i̇kili bir soru oldu yine ama bir e, devletler bağlamında İran, İran ve Suudi Arabistan ikincisi de işin diğer ayağı Müslüman ve Yahudi dünya ayağı. E, bunları nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi
4: biliyorsunuz bu operasyonundan önce Suudi Arabistan'ın İsraille normalleşmesi böyle eşiğindeydi. Artık yetkililerin falan böyle ziyaretleri olmaya başlamıştı. Yani muhtemelen bu Aksa tufanı operasyonu olmasaydı belki bugünlerde bir Suudi İsrail normalleşmesini evet. resmi olarak imzalanmasını belki konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla şu an bir İslam dünyasında bu bölgede bir işte İran, Suriye, Irak, Cezayir gibi ee, direniş pozisyonunu e, sürdürmeye sürdüren e, devletler var. İkincisi de işte yani Birleşik Arap Emirlikleri e, 2020'de hatırlarsanız e, onların öncülüğünde bir İbrahim Anlaşmaları adı altında normalleşme anlaşmaları imzalanmıştı. İşte bunun son halkası da muhtemelen Suudi Arabistan olacaktı. Şimdi İran Cumhurbaşkanı'nın bu e, temasları şu anlama geliyor. E, bu tabii sadece Muhammed bin Salman'la görüşmedi, e, Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Asetle de görüştü. E, yani görüş Türkiye ile de görüşüldü mü bilmiyorum ben e, haberdar değilim ama yani muhtemelen bu görüşmeler sürecek. E, dolayısıyla da yani şeyin e, bu temaslar e, şeye karşı e, İsrail e, İsrail'e karşı direnişin e, pozisyonunu güçlendirecektir bölge ülkelerinde tavır oluşturmaya dönük bir tavır belirlemeye dönük veya bu tavırları İsrail karşıtlığı noktasında koordine etmeye dönük bir görüşmeler, Hı -hı. telefon görüşmeleri diye ben düşünüyorum. Hı -hı. Sorunuzun ikinci kısmı ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Yani bu işit meselesi hatırlayalım bütün şey boyunca Suriye savaşı boyunca. Netanyahu'nun bizzat Sahra Hastaneleri açtı. yani Kuneitra bölgesi IŞİD'in kontrolü altındaydı. IŞİD ve IŞİD'in türevi olan örgütlerin kontrolü altındaydı. Ve Suriye ordusu oraları temizleyebilmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyordu. Ve 2016- 2017 civarlarında Netanyahu bunlar için Sahra Hastanesi kurdu. Ve bunları ee, İsrail e, işgali altındaki topraklar da bu sahra hastanelerinde tedavi ettirdi. Yani mesele eğer IŞİD Netanyahu rejiminin kendisi IŞİD'i e, destekledi. İsrail rejiminin kendisi IŞİD'i destekledi. Bu bir. İkincisi de eğer bir IŞİD dediğimiz şey bir vahşet, bir e, terörizm ise İsrail bu terörizmi ve vahşeti 1948'den beri sergiliyor. Dolayısıyla bu konularda böyle insan hakları e, işte terörizm vesaire konusunda en son konuşabilecek konuşma hakkı olan rejim İsrail rejimidir. E, yani fakat tabi bunlar algı yaratma konusunda son derece ustalar. Örneğin Ukrayna'da e, neo nazileri nazi oldukları çok açık olan kendileri bile bas bas bağıra bağıra söyleyen bu adamlar e, sadece yani ya Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın Zelenski'nin Yahudi olması üzerinden e, kimse bunlara toz kondurmuyor. E hatırlayın şey zamanında da Suriye Savaşı zamanında bu iş böyleydi. Güya Amerika 2001'den beri El-Kaide'yi en büyük terör örgütü olarak ve küresel savaşın e, nesnesi olarak sunuyordu. Ancak e, Suriye Savaşı boyunca en çok destekledikleri örgüt El-Kaide ve Türevler oldu. İşte IŞİD dediğimiz örgüt de böyle zaten küllerinden doğdu. Yoksa IŞİD örgütü e, çekildiği, e, 2011 tarihinden önce 2010'da yok olmuş gitmiş bir Suriye, Suriye'deki bunların desteği batılı ülkelerin, ve Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı olan Arap rejimlerinin ve tabii en başta da İsrail rejiminin desteğiyle küllerinden doğdu. Yani o açıdan yani bu konuda İsrail rejiminin kimse ahlak dersi verebilecek durumu var ne de insan hakları dersi verebilecek durumu var.
1: Birçok bir iki dakika vaktim daha var. Şunu da sormak istiyorum. Tabi bebeklerin kafasının kesildiği, sivillerin rehin alındığı eylem bütün dünyada yankı yarattı. Yani tabi e, Hamas'ın Suriye'de oynadığı ve El-Kaide güçlerinin oynadığı rol de insanların aklına geliyor. Türkiye kamuoyunda özellikle. E, ve böyle bir rehin alma eylemi de yaygın bir biçimde kınandı. Bir kısmının doğru ol olmadığı yani Aslında. daha da ben orada değil bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim yani İsrail bebeklik hikayesi İsrail ordusu yalanladı. Ama tabii ki yalan haber döngüsü bu arada böyle olaylar olmuş da olabilir. Çok ısrarla iddia edenler var. Gerçekten bu işin icra edilme operasyonun Filistinler adına icra edilme biçiminde bir sıkıntı görüyor musunuz? Siz onu da sormak isterim ek olarak. Hayır bu tamamen.
4: Tamamen İsrail yalanı,
1: İsraillerin
4: yani e, ya bu konularda şeyliği var, e, büyük bir ustalığı var. Bir yalanı sürekli olarak ve defalarca ve e, en üst perdeden sürekli tekrarladığınız zaman bu tekrardan dolayı bu yalan hafızalara yerleşiyor ve gerçekmiş gibi söyleniyor, e, kabul ediliyor. E, yani. Bu matematiksel olarak zaman zamanlama bakımından imkansız bir şey. Yani mesela işte kadınlara tecavüz edildiği söyleniyor. Bakın o operasyon sırasında ilk operasyon o müzik festivalinden bahsediliyor. Ki bunların görüntüleri zaten çıktı daha sonradan yayınlandı. Bunlar e, e, tarafsız bir gazeteci veya tarafsız e, üçüncü taraflar. Bunu zaten teslim ederler. E, o operasyon yapıldığı zaman o... E, müzik festivaline katılanlar iki ateş arasında kalıyorlar. Yani öyle Hamas gelip de e, müzik festivalinde e, de olan kızları işte kurşuna dizmiş onlara şey yapmış. Bir de üstelik işte ki o sırada o hengamede bir de oturmuş da tecavüz etmiş. Yani bunun e, akla mantığa sığan bir yanı var mı? Yani siz o, o sırada İsrail rejimi içerisinden olabildiğince fazla rehine alıp geri dönmenin hesabını yapıyorsunuz. Operasyonu bunun üzerine kurmuşsunuz. O sırada duracaksınız da yani bir de işte orada tecavüz edeceksin. Bu çok e, yani Hollywood zekasına bile sığmayacak kadar düzeysiz bir yalan ve iftira. Bebek şeyi de aynı şekilde. E, yani eğer insanların bebek hassasiyeti varsa, Gazze'deki bombardımanlarda e, e, şey yapılan e, öldürülen bebeklere bir baksınlar. İsrail iki gün önce daha bütün bir aileyi, bütün bir ailenin tamamını yok etti. Yani o açıdan bu e, İsrail rejiminin evet. yalanları ve propagandası e, elbette büyük bir basın hakimiyetleri olduğu için ve ana akım medyalar onların e, propaganda boğazanları olduğu için e, bunlar tabii etki yapıyor ama e, yani bunlar öyle sürdürülebilir yalanlar değil. E, şu an bir algı oluşturmaya yönelik ve o algıyı da maalesef
1: oluşturabiliyorlar. Evet peki çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. çok sağ Ben olun.
4: çok teşekkür ederim sağ olun.
1: Evet Çağat Dursunoğlu ile konuştuk. Araştırmacı yazar Orta Doğu ile ilgili kitaplarıyla tanıştık. E tanıyoruz kendisini e, hakikaten bir sürü tartışmalı durum var elbette farklı değerlendirmeleri biz de aktarmaya çalışıyoruz Filistin İsrail meselesi düşmanlıklar çok keskin işin içinden çıkmak gerçekten çok çok zor e, ama herkes tabi önündeki resmi e, değerlendirmeye çalışıyor bunu tekrar hatırlatmak istiyorum e, sizlere yarın görüşmek üzere Eksenden hoşçakalın
0: une histoire
5: qui a la Marie la belle en langue de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Tous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps Siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâti de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleur.